0: 大家好，我们是律师先生伟哥。大家好，我是伟哥。我们今天要分享的主题是肇事逃逸。肇事逃逸呢，根据刑法第一百八十五条之四的规定大概分为两大类的情况。第一大类的情况是驾驶动力交通工具发生交通事故，造成了有人受伤，然后逃逸的情况。第二大类是说驾驶。动力交通工具发生交通事故，然后造成有人死亡或是重伤，并且逃逸的情况，这两种情况呢，根据刑法的规定，前面呢伤害的情况呢是处六个月以上五年以下有期徒刑，然后如果是把人撞死或是撞重伤然后逃逸，是处一年以上七年以下有期徒刑。但是呢，刑法还有另外一个规定是说，如果以上的交通事故呢。的发生导致有人死伤，你如果是无过失的，那就会有减轻或免除刑责的这个空间。以上的刑法规定呢，其实操作下来会有很多种变化。今天我们要请伟哥跟我们讲解肇事逃逸罪它的这个立法目的以及相关的实务案例
1: 。大家好，我是伟哥。我们今天要跟大家分享的题目是肇事逃逸。肇事想要逃跑，这是人的本性啊，但是有很多状况，肇事逃跑，它会让这个伤害更加重、更扩大。所以我们在民国八十八年的时候，就呃增加了现在的刑法第1 8八条之四，呃，肇事逃逸罪。它的立法目的是为了要让车祸发生的时候，肇事者应有肇事逃逸罪的规范。呃，进而可以让肇事者增加留在现场，并且帮助救护被害人的几率，减少因为延误就医而产生无谓的伤亡，以提升公共的安全，这样子的一个立法意思，所以我们在88年立了这条法律啊，那这条法律啊、呃，我们可以清的清楚的看得出来啊，这是要驾驶动力交通工具啊，所以脚踏车是不算的。一些人力的一些呃交通工具是不在这一条规范里面。哎，那伟哥，那如果是
0: 脚踏车有装电动辅助，这样算这边条文里面讲的驾
1: 驶动力交通工具吗？电动脚踏车应该还是算在电呃动力交通工具里面的一项。而跟我们发生这个交通事故的
0: 时候，除了刚刚讲的骑各种有动力的交通工具之外呢？刑法还有另外一个要件，是要致人死伤或是致人这个重伤而逃逸的情况。那逃逸的这个部分，呃，一般来讲
1: 是要怎么解释呢？呃，逃逸的情形哦，有大概可分为几种啊。第一种就是最明显的就是离开现场，这个当然是不用去做辩解，这个一定是肇事逃逸、啊。第二个就是。离开现场又偷偷的回来现场观看，又当做自己是路人甲，这样子也会被视为是肇事逃逸。你又跑回来了，但是你没有表明你自己的身份。还有一种状况就是，可能先停留在现场的十分钟，但是没有向到场处理的人员表示自己是肇事者，也没有留下自己的姓名或联络方式给呃，远景或是被害人。那这样子也会被视为是肇事逃逸
0: 。刚刚介绍的这个刑法185条之四呢，呃，在民国1 0零八年的5月31号呢，有一个重大的影响。在5月31号的时候呢，有一个重要的决议，影响了这个法律的条文。这个决议呢，是大法官释字呢第七百七十七号解释哦。这一号解释主要分成两大内容。今天我们就第一大部分呢。呃，进行这个分析和分享这一部分呢，是在讲说当时的刑法一百八十五条之四呢，有关肇事的部分哦。条文里面讲的“肇事”这两个字呢，它的范围其实是可能包括说，因为驾驶人的故意或过失的第一个范围和第二个范围是非因肇事人的故意或过失导致的这个交通事故。所以呢，这个驾驶人的故意或过失导致的这个。这个情况呢，其实会呃很多元，很不明确。当时的法律呢，单纯就以肇事哈构成肇事的这个情况来来作为刑法上一个文字哦，其实是不够明确的，违反了法律明确性的原则。所以大法官说，因自本解释公布之日起失其效力哦，也就是说，对于这个不明确的部分呢，包括非因驾驶人之故意或过失。而肇事的这个情况呢，其实这个在判断上是不明确的。那这不明确的呢，在大法官七七七七七号解释的这个文字文字上，他是说从公布之日起，他就失去效力了。但是对于这个因驾驶人之故意或过失而导致的交通事故，这个部分大法官认为法律规定这种行为呢发生的事故是明确的。并没有违反法律明确性原则，所以这个部分呢是没有没有被影响的。那接下来呢，我们就请伟哥跟我们分析，在这个大法官解释第七百七十七号呢公布之后呢，对整个这个肇事后逃逸的这个处理有什么样的不同
1: ？这个大法官会议解释啊，就是我们现在的一百八十五条之四跟呃旧法一百。八主要只是一个分水岭啊。我们旧法185条之四的原文是：驾驶动力交通工具肇事致人死伤逃逸者，处一年以上七年以下有期徒刑。所以在呃大法官会议解释777号公布之前的见解就是，凡是驾驶动力交通工具而造成事故，只要有致人死伤。而离开就会构成犯罪，甚至有些判决书指出啊，所谓肇事逃逸啊，不仅是指行为人呢肇事后没有停车查看，或对于被害人、呃、也不曾询问，就自己离开现场的状态啊，行为人呢、啊、只要有下车查看或者在现场处理交通的情形啊。但是对于被害人并未采取救护或其他必要的措施，啊、呃，并且报警处理啊，或者是没有等待救护人员抵达现场，呃，也自行驾车离开啊，都有使被害人扩大伤害的危险啊，这些都是属于肇事逃逸的行径啊。所以也就是说，只要交通事故发生后，不仅不能离去啊，纵使你有下车查看。或在现场指挥交通，但是没有采取救护或其他的必要措施以及报警，重或者是重指定有报警、有采取救护的措施、有指挥交通，但是救护人员还没到场，你就先离开了，都有可能会认定是属于肇事逃逸的行为啊。所以在大法官会议的解释，他就认为是说，呃，因为驾驶人故意或过失的行为啊。比较能够让一般人所预见啊，例如说驾驶人他闯红灯，没有礼让自行车，没有打方向灯或者切换车道而引发的车祸，却还自己离开，那这样子就很明显的是肇事逃逸。但是有一些状况，例如说是驾驶人他开车有停红灯，而且没有越线，该开的灯也都有开。结果突然对向一辆摩托车迎头撞上，导致驾驶飞上引擎盖，再跌落地上。然而，汽车驾驶没有下车查看绿灯后，他就直接离开了。这样会被冠上肇事逃逸的罪名。所以，从上面的大法官会议的解释啊，我们可以呃看得出来、啊，大法官认为啊，除了因为驾驶人的故意或过失导致的事故哦、啊。是这个法条所涵盖的，没有不明确的问题外啊，其余的不是因为驾驶人的故意或过失所引发的事故哦、啊，是不是构成肇事啊？这个不是一般大众所得理解或预见的、啊，在这个范围就是，而、呃、不是故意或过失的这样子的一个范围内啊，在文义上面有违反法律明确性的原则啊，因此在777号解释公布之日起。就失效了
0: 。伟哥刚,刚进一步跟我们分析这个大法官七七七号解释的这个内容，那我们接下来我们来对照一下这个七七七号解释呃之后的新修的这个刑法和修正前的刑法它两个的区别，然后对照一下这个呃新法有没有去按按照大法官解释他的要求，或者是说大法官讲的一些。内容
1: 呢去做修正。我们在旧法时候，我们可以看得出来，我们的条文的规定是驾驶动力交通工具肇事，只要是肇事让致人于死伤而逃跑，那这样子就会构成肇事逃逸罪、呃。所以大法官认为啊，这个条文的立法可能忽略了。驾驶人不是因为自己的过失或故意所引发的事故啊，那这样子是不是就是肇事的行为啊？这不是一般大众他知道的。那这样子的一个立法是不是符合立法的明确性原则？大法官会议也有一个很明确的指出来说，这个部分在立法上是有问题的，就要求啊对这个部分要去做一些修正。但是我我们的法务部把大法官会议解释看了，看了之后就修正成我们现在的条文了、啊：驾驶动力交通工具发生交通事故致人伤害而逃逸，以及致人于死或重伤而逃逸，把发生交通事故去取代肇事这样子的一个立法，应该是没有按照大法官会议的解释。去做一个适当的修法，但是他又在后面一项又补充说明，驾驶人发生交通事故致人死伤是没有过失的，可以减轻或免除其刑的、啊。大法官会议是说，哎，这种状况是不是构成犯罪？这个部分是有问问题的。但是我们的法务部修法之后，还是把这样的行为当成犯罪。只是他可以减轻或免除其刑，所以这样子是不符合大法官会议解释他的要求，这个部分可能是有待商榷的。我们可以很清楚看得出来，大法官会议的解释，他想要的是在不是因为故意过失所发生的交通事故，那这样子的情况之下，是不是会构成肇事逃逸的罪责，而不是。先让它构成肇事逃逸，然后再去用减轻或是免除其刑的方式修正它的刑刑度，但是还是会构成犯罪。
0: 这边的话，呃，等于说后来修法啊、呃，法务部、呃、行政院这边，他等于把原本模糊的“肇事”两个字改成说哦、呃，发生交通事故，用六个字换成两个字换两个字，那模糊的空间其实一样有。就是非因故意或过失，也包含在现在条文里面的这个发生交通事故这六个字里面。所以伟哥
1: 是这个意思吗？嗯，没错，法务也觉得应该比较多字，应该比较解释的清楚，两个字可能会比较模糊，可能是这个意思吧
0: 。现在这个条文的这个操作底下呢，呃，发生交通事故，那不论是什么情况啊，包括呃因为故意或过失，或者非因故意或过失哦。虽然很绕口，但是各种情形都包关进去之后，先去认定你是犯罪，然后再来去减轻或免除其刑。可能会有一个情况就是，你就有案底，然后你只是到后来没有、没有
1: 、没有被处罚，是这样的理解吗？嗯，没错，就是先让你背一个肇事逃逸的罪名在肩上，背了之后啊、呃，法院再去认定你，如果说是没有造者。然后他就减轻或免免除你的刑责，让你不要去执行，只是这样子的一个方式去解套他的旧法，因为肇事这样子的一个明呃文义不明确的一个部分，用发生交通事故，然后用一个比较长的字去解释，然后把所有的行为都认为是一个肇事逃逸的行为，然后用减轻或免除其刑。这样子一个司法上的操作，去呃取代大法官会议他想要的一个目的。这样
0: 子的话，呃，影响的层面可能包括的不只是未来啊、呃、能不能够继续驾驶车辆的问题哦、喔，呃，因为现在也蛮多的工作啊、呃，可能都会要求你说要提交啊、呃，比如说没有犯罪记录的证明。好，我们简称良民证啊。那或是你出国的时候要申请签证，那也会要，可能外国也会要看你有没有犯罪记录这个证明。那我们如果因为单纯的这个呃交通事故哦、啊，尤其是非因故意或过失而导致的这个交通事故，而因此被判有罪，但是没有被处罚，那案底还是会有，所以影响的还是。这个当事人本身嘛
1: ，哎，没错，因为这个部分，我个人觉得有一点违反刑法上的一个基本原则刑法上基本要处罚的是故意或过失的行为，并且是以故意为原则，过失是例外有有规定的法条才处罚过失行为那现在你连故意不是故意或过失的行为，你都要去处罚的话，我是觉得这种立法可能会有一点。不妥适了、啊。这个部分的话
0: ，呃,呃也在跟各位观众们再、呃、多做一点说明、哦、因为整个刑法呢，呃，第一条就有规定是罪行法定所以罪行法定呃的情况下，很多的罪名其实基本上都是要正面的去推论成立犯罪，才会真的有犯罪，而不是像这个一百八十五条之四它的第二项，它是反面的，先说你有犯罪。然后你再去举证说，你如果没有过失的情况，你可以减轻或免除刑刑。所以这个刚刚伟哥的这个呃说明，其实是这个意思。那这个是我们的这个、呃、大法官解释七百七十七号宣布以后呢，那这个刑法修正的这个变化，我们可以看出来，就是说修正的这个结果呢，可能不是跟大法官他所阐述的这个意思呢，有非常的一致、哦那这个是我们整个法条变化修正前、修正后的部分。再来，我们要跟各位分享七七七号解释之后呢，实务
1: 上出现的案例。我这边有两个案例，第一个案例是有一位骑士啊，重机骑士，在北河的公路上面骑重机过弯的时候，因为速度太快，冲到对向的车道，撞上对向车道的来车。这个机车骑士啊。就身负重伤啊！鉴定的结果其实是应该负百分之百的责任啊。这样子的一个鉴定的结果，如果是在旧法的时时候，对象来车的驾驶是不会去负肇事是逃逸的罪责。但是如果在新法实行之后，这个驾驶如果在现场没有停留下来去照顾这个机车骑士，去打电话叫救护车。去救护，然后自己就认为没有肇责，是他自己撞过来的，就离开现场。那在刑法，他就会构成肇事逃逸，但是他没有肇责，所以可能可以减轻或免除其刑。第二个案例哦，也是在公路上面，是在北一公路啊，也是因位重机骑士啊，在过弯的时候就冲到对向车道上，撞上对向的卡车、啊，因而死亡哦、啊。卡车司机因为害怕。就逃离现场啊！但是最后鉴定的结果啊，这个骑士应该负百分之百的责任啊，卡车司机是没有造责的。所以在这个案例里面，其士死亡、啊、根据我们的新法是一年以上七年以下的一个刑责。如果说是卡车司机他离开现场，最多是减轻或免除其刑，他能不能去、呃、免除这个牢狱之灾，其实要看法官最后的判决。所以。我们在新法实行之后啊，我我们应该要有的一个作为是，第一个你要协助去报警，要去叫救护车，要表明身份，要去救护伤者，不管你有没有造责，你一定要这样去做，那才可能去免除構成肇事逃逸这样子的罪责。
0: 伟哥刚刚跟我们分享，呃，两个案例都是说，呃，有構成肇事逃逸而。然后再来去处理他罪者的部分哦。那接下来可以请伟哥跟我们分享，什么样情况下有导致交通事故的发生，
1: 但不構成肇事的这种情况呢？以目前的新法看起来哦，不管有没有肇事，只要离开现场都会構成肇事逃逸，所以構成肇事逃逸的呃几率是非常非常大的。但是最近有看到有一个。呃，台南地方法院的判决啊，他是认为，哎、欸，这个驾驶不构成肇事逃逸。他的状况是，这个驾驶在呃行车时候，应该在过弯的时候，后面的摩托车稍微的碰到他的后保险杆而倒地，然后，但是这台呃前车的驾驶，他还是继续的。转弯往前行，路人就帮忙去救护这个机车的驾驶，然后沿路去找一些监视录影画面，就知道这这台车的驾驶是谁，然后慢慢去找到这个人。在侦查的期间，因为有证人，他听到有一声很大的巨响，砰的一声，所以检察官就认为说，这个汽车的驾驶他应该知道有碰撞的发生。所以他不采信这个汽车驾驶他的说法，所以就用肇事逃逸、过失伤害去起诉这个驾驶。但是在台南地院的审理的时候，这个汽车驾驶他说我没有听到后面有碰撞的声音，然后他又，然后法院又重新去查看在检察署作证的证人，他的笔录上面是讲这个证人跟这个。机车的距离大概有八公尺之遥，所以法院也是认为说，哎，这个八公尺，你怎么可以去确定这个声音是来自汽车跟机车的碰撞的声音，还是其他的声音？所以，而且再去查看机车跟汽车碰撞的位置，它的一个碰撞点的一些车损也是很轻微的，所以法院就认为说这个。汽车驾驶他不知道这个车祸的发生是一个合理的一个情形，所以最后面就判定这个汽车驾驶是无罪的。以这个例子来看啊，我们现在要去避免肇事逃逸的这样子一个罪责。第一个当然是你知道有交通事故发生，你就要下来去查看、去打电话、去协助。如果说你真的不知道，那可能你就要尽量去举证证明说，当时发生的时候你确实不知道，所以你才离开了现场，用这样的方式去让自己去免于构成肇事逃逸罪责
0: 。那我们接下来跟各位分享一个比较特殊的情况，就是说这个大法官解释777号解释公布之后。它有一个有一句话是讲说，针对这个肇事好这两个字，对于不明确的部分哦，尤其是非因故意或过失而导致的这个交通事故哦，这个部分呢是从大法官七七七号解释公布的那一天开始要失其效力。那所谓的失其效力，我们接下来要请伟哥跟我们分享这个。比较特殊的案例
1: ，有件在苗栗地院的案子，我看了感觉非常的特别啊。既然去判这个肇事逃逸者是无罪，他的无罪的理由是因为大法官会议解释啊，说呃肇事逃逸这个罪已经呃被公布失其效力，所以没有法律明文。规范这个行为，所以他就判肇事逃逸的这个被告无罪。这个判决是不适当，我觉得是有讨论的空间
0: 。我这边有一个不同的想法、哦，哈，是从这个苗栗的判决作为出发点。现在的刑法一百八十五条之四呢，它规定的内容修正后的内容，虽然跟这个大法官解释七七七号呢，他要求的意思没有说完全一致。但是会不会解可以解释说，大法官解释对于肇事逃逸哦，有关肇事或是说他后来也修正后的发生交通事故这六个字还是不明确的情况底下，大法官解释对于不明确的这个部分，它还是有一个效力存在。也就是说，呃，对于这个呃大法官解释公布后哦，可能新的刑法修正前。好，或是新的刑法修正后不明确的地方，其实大法官解释它还是有一定的发挥的空间。呃，
1: 这个部分我个人是觉得，大法官应该是对于肇事、呃、不明确的部分失其效力，而不是对整个原来旧法一百八十五条之四这整个条文是宣告是无效。所以苗栗地院他认为。那个时候判决的时候，新法还没有出来，旧法又失去效力，所以没有法律明文规定，所以判这个被告无罪。我个人是觉得是有一点可以去商榷的，呃，毕竟大法官会议解释，他并没有说所有的肇事逃逸都失其效力，他只是说在不是故意或过失。所发生事故这样子的一个情况，是不是构成肇事？那这样子的一个前提下，才认为是失其效力，而不是说全部的肇事都失其效力。然后另外一个两年的部分，是因为我们的旧法，只要是肇事逃逸，都是处一年以上七年以下。那这样子的，是不是有违反比例原则？所以这个在刑度的部分，它。认为是说，在两年之内要去修法，这个更可以看得出来新法跟旧法之间它的一个在行度上面做一个区分，但是这个区区分是不是就一定是旧法就就无效，然后要等到新法出来才能去适用？我个人是觉得新法出来是取代旧法的，旧法还没有被新法取代之前，旧法还是有效力，只只是。失其效力的部分是它不明确的部分啊，嗯，然后这个部分我没有可以去看啊，如果说是你旧法都失失其效力的话，那大法官会议解释他又不会再去说哦，你这个部部分一年以上、七年以下，你要两年失失其效力，你要失效力应该是全部一起失其效力嘛，而不是说一个两年，一个是马上。所以在这个部分，我是觉得应该是旧法还是有它的效力存在。我们今天很开心跟各位听
0: 众们分享对于这个刑法一百八十五条之四的这个规定呢，以及这个大法官解释七十七号解释公布之后发生的一些变化，然后以及这个相关的案例。以上是我们今天的内容。如果您喜欢的话，欢迎分享我们的频道。那我们下次见，拜拜。